0: Bienvenidos, Ruteros, a esta nueva edición de Ruta Pop, el podcast que te lleva sobre ruedas por el camino de la cultura de pop. Estamos con Sol. Hola, Ruteros, bienvenidos. Sí, Comara.
1: ¡Feliz día a todos! Voy a, voy a arrancar así, eh, porque alguna vez todos fuimos niños, así que feliz día a todos. Exactamente. Como Comara dijo, esta edición es
0: linda y especial porque estamos celebrando el Día del Niño acá en Argentina, que en verdad es el día de la niñez o las infancias. Sabemos que internacionalmente es el, el 20 de noviembre, pero bueno, acá en Argentina lo celebramos el tercer domingo de agosto. Y bueno, justamente, eh, como todos llamamos un niño adentro, y no porque estemos embarazados, justamente, eh, queríamos um, rememorar qué fue lo que nos marcó en nuestra infancia. Fueron, eh, dibujitos o películas de serie. Así que inicio con esa pregunta, porque las chicas no sabían bien cómo iba a iniciar. Así que inicio con esa pregunta de ¿qué fue el dibujito que yo les digo cuál es el dibujito favorito que veían de chicas? Yo tengo muchos, pero si tengo que quedarme con uno, Tommy Jerry, definitivamente. Verídico, verídico, me gusta, me gusta, me gusta. No me gustaba tanto a mí realmente Tommy Jerry, no sé por qué, llegó un momento en que no me copaba. Era un poco violento, de Tommy era Bastante. un poco violento ¿no? Pero bueno, ¿esto hablará de mi personalidad o no? No lo sabremos <ríe> <ríe> Ay, Dios. Chicos, yo les, les aseguro que Sol es un pan de Dios. es una hustle post, muy hustle post. Y vos, Mara, ¿cuál es tu primer dibujito que se te viene a la memoria cuando preguntamos sobre tu infancia?
1: Eh, se me viene Arnold y los Rocket Powers, así como muy muy 2090 por ahí. Eh, se me viene así como, de, me gustaba demasiado. Si no, las chicas superpoderosas, más del 2000. Bien Nickelodeon, bien Cartoon Network. Yo la verdad es que salgo un poquito de
0: lo que es la normalidad. Obviamente vi los dibujitos que ustedes dicen. Me gusta mucho me gustaba muchísimo Rocket Power y J. Arnold. De hecho, cuando hace poquito salió la, la película que es cuando Arnold se reencuentra con sus papás, me la volví a ver. Y yo tipo, mi, mi hermana, la más chiquita que tiene 10 años, que de yo le dije, vení, vamos a ver la película. La pendeja no entendía qué mierda la estaba, eh, qué mierda la estaba haciendo ver, pero bueno, eh, esto pasa cuando sos un viejo y querés revivir un par de cosas o querés atar cabos sueltos que quedaron ahí. Pero a mí, el dibujito que más me hace de recordar a la infancia, pero porque a verlo, es La Pantera Rosa. Literalmente, hasta sé eh, cómo se llama el nombre del compositor de la melodía, que es Harry Mancini, y tipo, me la sé de memoria a la serie y tanto así que hasta la veía con mi vieja que mi vieja también se había visto los capítulos más viejos, porque después de la Pantera Rosa empezaron a sacar nuevos capítulos, aún así en los 90 2000, y mi mamá también los veía conmigo, o sea que mi mamá se sabe todos los capítulos de todas las temporadas de memoria no vean chicos, no vean la Pantera Rosa con mi vieja sin emboles eh, pues porque se spoilea todo el capítulo todos los capítulos se los spoilean es el miércoles. pero bueno, ¿qué se le va a hacer? yo por otro lado les hago tipo las saco de las series y les digo qué es lo que más veían Nickelodeon Cartoon Network o Disney puede ser también Discovery Kids ojo pero Discovery Kids es muy para chiquititos
1: yo estoy entre Cartoon Network y Disney porque sin darme cuenta me entendí que miraba mucho Disney pero demasiado eh, me acuerdo de la primera vez que, que vi a Song. Eh, uh, arrancando arrancando así eh, y estaba terminando lo que era Stan Raven y yo decía, ¿qué es esto? eran las primeras eh, series no animadas que, que arrancaba a ver y nada, era una locura eh, pero tengo que remarcar que Cartoon Network sí me, me dejó más animación que Disney
0: no la verdad que sí, es más eh, ahora lo bueno es que podemos revivir para los que dicen, uh, quiero, con, es, nos están escuchando y empiezan a rememorar sus dibujitos favoritos, quiero que sepan que, por ejemplo, Disney, obviamente está todo lo, todo lo de Disney, está en Disney Plus, todo lo que está en Cartoon Network está en HBO+, y todo lo que está en Nickelodeon lo tiene Paramount. Así que ya les doy el, el pantallazo de, si quieren rememorar algo de su niñez, ay, vayan a estas plataformas a buscarlo. Bueno, son pagas, pero la verdad es que si quieren realmente revivir cosas, está bueno. Yo, por ejemplo, hace poco, cuando encontré en HBO Max eh, Coraje el perro cobarde, me lo empecé a ver. Qué detestable que soy, pero me lo empecé a ver de nuevo. Y en Disney Plus empecé a ver los sustitutos. ¿Ustedes se acuerdan de los sustitutos? ¿Cómo no me voy a acordar? ¡Dios! ¡Sí! Este, este episodio va a ser puro. ¡No, te acordás, acordaste! ¡Te acordaste tanto! Estamos re viejas. 23 años y la otra 24, 25 bueno, ya. yo hoy hice un descubrimiento eh, en HBO Max que acaban de estrenar eh, la nueva versión de Los Animaniacos. No sé si se acuerdan de Los Animaniacos. Acaban de estrenar la nueva versión que eh, en Estados Unidos se estrenó el año pasado en Hulu. Producida por, eh, por Steven Spielberg, nada, tiene Animaniacos y Pinky Cerebro, otra serie clásica que amo con todo el corazón. Eh, no, para para. tenemos, hacemos, hacemos la parte de, de, de Pinky Cerebro. ¿Qué vamos a hacer hoy, Cerebro? Conquistar el universo. <risa> Además que no conquistar sé oh. el mundo. Mm. Era lo mismo de todos los días, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Bueno, fallé. Dios mío, no, yo... De, disculpen chicos, yo soy una persona muy niña y me sé todos los diálogos de casi todos los dibujitos que se por ver. Yo personalmente veía Nickelodeon, Cartoon Network y Disney, al, o sea, casi al mismo tiempo. No había, no, no había uno que realmente me gustara. Entonces tengo, Pero como ustedes parece que sí, se vieron las tres, igual que yo, díganme el mejor dibujito animado o el que más les gustaba de, por ejemplo, Nickelodeon primero. La estás haciendo difícil, Diana hoy, ¿eh? No verdad? es difícil, no es difícil, no es difícil. Mara ya dijo que el suyo es de Jay Amos. A mí, por ejemplo, de, de Nickelodeon, uno que y me igual, encanta, acá, que me parece súper divertido. Acá me un paréntesis, Rocket Powers. Rocket Powers
1: por...
0: también. Sí. Cuando somos grandes nos damos cuenta que el tío Tito y el papá de los chicos estaban re, estaban re drogados mal. están siempre de pepa. No, de pepa sino de marihuana capaz. Me parecía. Este, pero yo me, me recontra Remir usa los cazadores Cascarrabia. Eh, con, con Robert y Taz. No, no, no. Eh, eran tremendos. Aparte Robert se hacía el, el bueno y político y era más porro que Edad. Que Taz, que taz, era, que taz era mala onda y lo de, y sí, lo demostraba, pero yo soy la combinación de los dos. ¿eh? Vos hablas de que te acuerdas de Nickelodeon, vos seguramente viste Nickelodeon, ¿sabes? De Nickelodeon. y muchas de no, las y Estoy pensando, es que estoy así con la cabeza reorganizando y pensando con cuál me quedaría, porque hay muchas que se me vienen a la cabeza, pero yo era muy de los Rugrats por ejemplo. ¡Ay, sí! ¡Muy! Hace poco se, se cumplieron 20 años de los rubras. Pues lo pueden encontrar en nuestras historias destacadas. ¡Ay, Dios! Sí, hace poco se llegaron a los 20 años. Y los rubras tienen las dos versiones, los rubras de bebés y los rubras crecidos, que cuando los chicos ya iban a la, al secundario, al secundario de la pre, en lo que sería de Argentina, primera a tercer año aproximadamente. Estaban copados. Y tienen varias películas también, no de los crecidos, pero sí de cuando eran chiquitos. A mí también me reencantaba y que también tiene películas, los sea, Tengo un meme sí. de los Berry. Eh, Estaba bueno. No eran tanto... tal vez tanto para mí personalmente, pero estaban buenos también. Que tiene una película con los También, más, me acuerdo que hicieron un eh, tremendo crossover se mandó Nickelodeon. Eh, después de Cartoon, de car sí, de cartoon Network, ¿cuál, ¿cuál les viene primero a la cabeza? Yo la verdad que el primero que pienso en Cartoon Network son las chicas poderosas, Disculpenme. De... Es que son un clásico de ahí. Yo sacando a Tommy Jerry, que ya los mencioné, la otra que sería es Scooby-Doo. Uh, no es eh, Scooby-Doo. Scooby-Doo, eh, sí, está... Estaba... Pero en verdad es que Scooby-Doo no sé si es de, de Cartoon Network. Sí, me pa lo pasaban, pero no le pertenecía, me parece. Scooby-Doo era mucho más viejo que Cartoon Network. Creo que estaba en Boomerang. ¿Se acuerdan de Boomerang? Tremendo. Ahí pasaban el otro Qué buen Scooby. canal. Qué buen canal Boomerang. Me lo quedaba mirando un montón eh, con todas las. Las clásicas de los autos locos. ¡Uh! Me hice acordar los autos locos. Para, ¿no es toda la, la familia, la de la familia que vivía en el espacio? Que eh, tenían una mucama, un, un robot. Los supersónicos, querida. Esa, los supersónicos. No me acordaré, no me acordaré el nombre, pero que me acuerdo de cómo iba y si lo personaste, estoy seguro. Eh, Vos, Mara, de Cartoon Network, ¿cuál sería tu favorito? Además de, obvio, las chicas superpoderosas.
1: Estoy pensando, y se me viene tal vez el laboratorio de Dexter, era muy bueno, o al menos a mí me gustaba mucho. Y ahora sí que me acuerde bien, creo que son las chicas superpoderosas y Dexter. O sea, no sé si se dieron cuenta, pero la
0: misma persona que le daba voz a burbuja también le daba la voz a, a Didi. Era la misma mujer, me parece. Eso explicaría eh, muchas cosas. Eh, sí, la verdad que sí. Decimos, los personajes eran obvias de ojos claros y bastante insoportables. La burbuja no era insoportable. Lo que me molestaba de burbuja era que era muy niña, muy bebé. Pero, ay, quieren quieren escuchar lo del meme de burbuja, me sale igual. A ver.
1: Oh, ¡Adiós! Me
0: sale igual. Te sale, te sale. Es
1: eh, no sé si ustedes se acuerdan eh, de, un, de un dibujito Que era medio No era muy común Pero me acuerdo me acordé ahora sí Que los domingos a la mañana Con mi hermana y yo nos quedábamos en la cama Hasta las once y media, doce Mirando dibujitos Y mirábamos Mucha lucha Y Jacobo 22 No sé si se acuerdan de alguno de los dos Pero Jacobo 22 Era el menos conocido Pero era el que más nos gustaba Sí, yo me
0: acuerdo de los dos De lo que se recordó. De, de mucha lucha, sí me acuerdo, de hecho, estoy viendo hace poco que empezaron a hacer memes otra vez, sobre todo con, hija, y después, eh, hija, cómo no, no, tremendo desbloqueo me hiciste. Yo, eh, bueno, hoy, uh, uno que, escuchen esto, con mi viejo no tengo la mejor relación, sinceramente, papá, si llegas en tu vida a escucharlo, no, no tenemos la mejor relación, disculpa somos muy distantes, pero algo que sí me gustaba mucho con mi viejo era cuando los sábados y domingos, cuando estábamos eh, los días de semana y después del colegio íbamos a la casa de mi papá, era que mi papá nos hacía la merienda a mí y a mi hermana y veíamos con él Billy y Mandy. Y mi viejo se recontra moría de risa cuando entre Mandy y Puro Hueso lo recontra bardeaban a Billy. O sea, me acuerdo que mi viejo se recontra... Ah, de risa, sobre todo porque aparte Mandy tenía siempre cara de orto, entonces mi viejo se, le, le impresionaba el hecho de que la mina siempre podía tener la misma cara y le decía, eh, me acuerdo que uno de los, de, de los diálogos era, segundo, porque eres un idiota, y le pegaba a Billy, y mi viejo se reía con eso, claramente un dibujito también re violento, de hecho, tremendo, esto es lo que voy a decir, y espero que nadie ningún fan se me aparezca en mi casa, pero... Cuando yo me mudé, hice un, un, un desbloqueo también, porque cuando me, me mudé, yo vivo en la calle Baldomero Fernández Moreno. Y yo dije, uh, vivo en la calle Lord Baldomero. Tremendo la parodia que le habían hecho eh, Harry Potter, en eh, Billy Bondi, a Harry Potter, de verdad. Eh, pero bueno, les voy a tirar la otra. An tengo una tremenda pregunta, pero antes... Quiero que me digan cuál es el, la serie que más también les gustó de, eh, ¿cómo se llama esto? de Disney. Yo personalmente una de las que más más, más me fascinaba era Imposible, y una mosca con onda, y creo que sí, los sustitutos.
1: Imposible era nomás, definitivamente. Eh, si no te hubieses
0: acordado la iba a decir esa vos, eh, Los
1: sustitutos me gustaba Pero una banda Mal, mal, los sustitutos Era como Aitok Pero la verdad es que Me gustaba mucho Saki Cody también Saki uh, Cody, que encima tuvieron dos versiones En el hotel y después en A bordo, en el crucero el,
0: de, de, Creo que los Tipton Que la hacían a los Hilton en verdad La parodia eh, yo hubo uh, Otro que me acordé recién que no me gustó la segunda parte que le hicieron porque habían cambiado la animación y era una porquería, era Jake Long, que el dragón occidental. Qué buena serie. Todo los dragones, estaba re lindo esa serie, me re gustaba. Pero, bueno, no se pudo. Ah. Y otra que estaba muy linda también es Billy Stitch. Que Billy Stitch sí está en Disney+. Plus Gente, si la quieren ver, pueden ir a revivirla eh, a Disney+. Plus. Pero bueno, ahora voy más directo a... ¿Cuál es la película o serie, o películas o series, pueden decir hasta tres, más de eso, ¿no?, eh, que les marcó la infancia definitivamente, que dicen, me hizo un... Sí. Bueno, yo sí me tengo que quedar con una, por definir, creo que algo que me... Marcó mucho, pero mucho fue toda la saga, hasta la, la trilogía de High School Musical, las películas de High School Musical, definitivamente.
1: La cara de sí, Diana, sí, también, ustedes no sí, nos también, ven, sí, tonteros,
0: pero la cara de Diana es increíble. Eh, no te puedes sorprender que esa sea mi elección, porque claramente va a ser no, mi la elección. Vez... O sea... La verdad es que no me sorprende en absoluto, sinceramente. sabes que yo nunca me vi la tercera? No puedo creerlo. Un día, o sea, día casi ah, No, no, me me vi. no disculpad, pero no me la vi porque la verdad es que no me gustaba tanto. Es más, me pareció una relación re tóxica. A ver, pará, díganme si estamos de acuerdo en que la persona tóxica era Vanessa, el personaje de Vanessa Hutchins, eh, Gabriela era. Sí. El personaje de Gabriela. Y que Sharpei era re buena mía y realmente quería lo mejor para Troy. Digamos la diga verdad, era la posta sobre todo en la segunda película. La piba Gabriela iba llorando por todos lados. Ay Dios. Y era Troy necesita laburar, Troy necesita entrar a en una nueva, una buena universidad. Sharpel le está dando todas las herramientas y vos dejá de llorar, apóyalo. Era como, dale, basta, basta. Pero bueno, sí, es verdad que tenían momentos eh. tóxicos de adolescentes tóxicos, pero es, es imposible. ¿A quién no le marcó high school música? Lo terminó cantando Breaking Free por algún lado. O sea, es imposible no, pegar, no pegarte con eso o estar. Y No se me ríen. Sí, pero... la, las canciones que me sé eh, son las de... Eh, bueno, Mara, en estos momentos, está mostrando su álbum de Haskell Musical. O sea... Basta, Mara, basta. Soltar, soltar. No, a, a ver, creo que las mejores canciones de Haskell Musical que siempre vamos a saber, aunque no nos guste, y lo digo porque a mí no me gusta Haskell Musical, pero todos nos sabemos la canción de la audición de Short Pay y, y el hermano. Esa canción todos nos la sabemos de memoria, por favor. Nos la sabemos pa, todos de memoria. Pa, pa, chua, chua. Ah, era lo más, o sea... Todos queríamos hacer pena, la, y otra. La, la que hablaba de que no podía salir del status quo, porque había gente que de la nada, tipo, tenías a uno que, que era un skater y tocaba el violonchelo estaba buenísimo. Pero bueno, vos, eh, yo... Mara, deciros vos cuál es su, su serie o película que te recontra y marcó.
1: No hay que ser un genio para ser un gran artista. Creo que fue Art Attack. No me quedan dudas, hice 30.000 tutoriales de las 10, 10 temporadas que, que tuvo el programa y la verdad Art Attack me remarcó.
0: A mí me hace divertir porque Art Attack te eh, decía no es eh, eso, podías trabajar con un montón de cosas en tu casa, pero la realidad es que hasta te pedía seguramente una roca lunar, sangre de unicornio, pelo de un jabalí. O sea, dibujaba jabalí de, de extinto ya. Era como, dale, déjame joder. Hay cosas que no tengo ni en, pet en mi casa. Y que ni siquiera lo podemos encontrar. Porque en ese momento, cuando acá el había llegado, los limpiapipas no se conseguían en las librerías como hoy se consiguen normalmente. Y conseguir un limpia pipa era tremendo. Me acuerdo que el único, nosotros Sol y yo vivíamos a un colegio que está ahí en Plaza Italia, en Palermo, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, y el único lugar que yo he encontrado en toda capital que tenía los limpiapipas era Teorema, que está ahí en, en Plaza Italia. Y aún así era, cada, de vez en cuando tenía los limpia pipa. Ahora los limpiapipas vienen de todos los colores había y por haber, y hasta en, en tonos metalizados, o sea, what the hell. Nosotros le decíamos limpias flautas, porque nosotros le para limpiar las flautas, porque eh, de tanto tocarla mal, nos quedaba mucha saliva dentro del instrumento. Disculpen chicos, pero es una realidad. malas no se una cara de asco tremenda, pero es una realidad. Yo creo que eh, una película que me recontravenil marcó de chiquita, y, y, y Mara va a coincidir conmigo, es la trilo es la saga de no nuestra trilogía, es la saga de Piratas del Caribe. Tremendas sagas si habían mandado, Johnny Depp, un capo. Es más, la última película que habían sacado yo no la hubiese visto si no estaba Johnny Depp. Porque la verdad es que Piratas del Caribe no es Piratas del Caribe sin Johnny Depp. Eh, el, el capitán Sparrow es el que le da esa. mandándose las macanas es lo que hace que sea más divertido. Y hablando de Johnny Depp, tiro el ahí por atrás. Eh, le ganó el juicio a Amber Heard. Vamos, carajo. Vamos, Johnny. Le ganó el juicio Amber. Estoy re feliz por eso. Y todo el mundo lo andaba basureando y demás.
1: Se hizo justicia. Eh... Miren, yo tengo una relación muy amor-odio con Piratas del Caribe, la verdad es que la trilogía, o lo que se creía que iba a ser trilogía, me fascina, me encanta, amo cómo está resuelta, es, es una obra de arte de Disney, el, después el resto la pifiaron. Es como haber sido con High School Musical. Bueno, ahora está el spin-off, pero si seguíamos con la historia de Troy, Gabriela, Sharpay, mmm, le falta, le falta un montón eh, a lo que siguió de, de Piratas del Caribe. De todas maneras, es una rezaga, una rezaga.
0: Sí, sí, sobre todo por el tema de la música. A mí lo que más me gustaba de Piratas del Caribe era eh, la música que, a los que no saben, es una orquesta, una filarmónica y nada más y nada menos que la filarmónica de Berlín, me parece, si mal no recuerdo, y el compositor, eh, no sé si es el compositor o es el que dirigió a la orquesta, la filarmónica, eh, se llama Klaus Badlet. y yo eh, tengo literalmente de las dos primeras películas tengo todo el soundtrack bajado al celular, y tipo, es lo que más escucho cuando necesito concentrarme para estudiar. Tremendo, pero sí, es cierto. Eh, Tengo entendido, vos...
1: te... eh. perdón, hago un, un paréntesis, creo que eh, en realidad el director es Hans Simmers y después sí, creo sí. que lo acompaña este este hombre.
0: Exacto,
1: porque era Hans Simmers, otro
0: bestia en lo que es eh, composición musical para películas, para series, es un máster ese chabón. Eh, pero bueno. Pero hay cosas que están a nombre de Klaus eh por, por eso, o sea, por eso yo lo tengo en el cerebro. Pero si tienes razón, el compositor es Hans Zimmer. Hans Zimmer. Eh, bueno, encima es también un alemán, para variar. Eh. Pero bueno, creo que ya vamos terminando. Porque la realidad es que no nos queda mucho tiempo. Ah, querían agregar algo más, avisen, chicas, quieren, no les interesa. No, pueden encontrarnos en @ruta.pop y contarnos cuáles fueron sus eh, dibujitos animados favoritos de la infancia, qué serie les marcó, qué película, seguramente nos estamos olvidando un montón de cosas para mencionar, porque podríamos estar haciendo muchos episodios de esto realmente, así que déjenos en los comentarios y todas las sugerencias, bienvenidas para compartir momentos de nuestra niñez. Y yo no voy a dejar de mencionar que si les gusta lo que hacemos y disfrutan de escucharnos, Déjenos un cafecito dividido entre las tres, a pesar de que a mí no me gusta el café, eh, para poder empezar a comprarnos todo el equipo que queremos. Literalmente, no les voy a mentir, tenemos que comprarnos las tres, un micrófono a cada una, Así que, para obviamente empezar a grabar con mejor calidad para todos ustedes, ruteros. Así que bueno, nos escuchamos, nos sintonizan en el próximo episodio de Ruta Pop. Saludos.